0: Buenos días, tardes o noches chicos, en este segundo episodio de Paracetamol con Franco y Renato vamos a hablarles un poco sobre enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes y vamos a explicar un poquito de ellas, muy poco, muy general ya más adelante vamos a ir subiendo videos en Instagram sobre cómo se producen estas enfermedades, cosas más específicas porque son temas muy grandes que podemos tocar y uh, nada hermano, tú... ¿Qué me cuentas? ¿Qué esperas de este segundo podcast? la primero, que... Bueno,
1: bueno, siempre, siempre,
0: siempre es un placer grabar contigo. Eso, mira, eh, primero, es, es, grabar las cosas así es, es divertido. Porque, al menos la primera vez que grabamos, que fue la semana pasada, para el episodio justamente de esta semana, eh, fue prácticamente perfecto porque no hubo ninguna una interrupción, no cortamos nada, o sea, todo estaba limpio. Pero... O sea, me parece más gracioso cuando, cuando realmente te interrumpen porque te ríes, o sea, igual se evita más, ¿no? Pero te ríes, escuchas. siempre entiendo ¿me, entiende? ¿Me entiende? Podemos tener un tipo de conversación más, sí. más, más, más fluida, exacto, sí, porque claro, nos vemos claro. más, entonces, ya, y ese es el punto. Y, y como bien lo dijiste, hoy vamos a hablar sobre, eh, justamente son dos temas que nosotros vamos a exponer eh, más adelante, eso ya lo van a ver también tanto en la página como en el podcast que vamos a hablar de eso, es... Autoinmunidad, autoinflamación, que los libros, los artículos los separan y está bien porque son diferentes. Tenemos que recordar que la autoinmunidad, o sea, las enfermedades autoinmunes están brinda, están dadas, producidas por todo lo que son linfocitos, ¿no? Esto ya es un tema, más, un tema más general, linfocitos y anticuerpos, que es justamente lo que producen las enfermedades autoinmunes. Pero la autoinflamación es diferente, ¿por qué? porque la autoinflamación toca enfermedades producidas justamente por células inflamatorias. Como pueden ser, eh, los que tengan conocimiento de esto, o los estudiantes de medicina, sabrán. Neutrófilos, macrófagos, mastocitos, eh, neutrófilos, eosinófilos, todo lo que tiene que ver con inflamación, ¿no? Entonces, no sé con cuál de los dos quieres empezar o si quieres acotar algo para empezar una vez. Bueno, primero... Uh... Como ya mencionaste, las enfermedades autoinmunes general, generalmente están dadas por los ¿no? Y tenemos que saber que están mediadas por los anticuerpos, que es como, en pocas palabras, uh, atacan a tu cuerpo, ¿ya? En pocas palabras. Pero estos anticuerpos, que son, por así decirlo, marcadores, ya uh, no necesariamente que tengas estos marcadores. Significa que tengas la enfermedad. ¿Verdad? ¿Sí, no? sí. Ya, entonces, uh, para determinar que tienes estos tipos de enfermedades, uh, tienes que tener descartes, exámenes bioquímicos, distintos exámenes clínicos para poder saber si, si hay este tipo de reacción con los anticuerpos y determinar si hay esta enfermedad. Como ya mencionaste, podemos ver el lupus, que es, una, uno es este tipo de enfermedad sistémica. O a uh, de órganos específicos, como, como la esclerosis múltiple, a ah, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 1. Uh -huh. Y eso en general, primero. Sí, o sea, en, al menos en autoinfl es, más, es más común ver autoinmunidad que ver autoinflamación. ¿Por qué? Porque al menos el, la autoinflamación es mayormente al igual que la autoinmunidad es, es este por genética y por medios ambientales pero en el caso de la autoinflamación tiene que haber un desencadenante eh, ambiental en cambio en la gran mayoría de enfermedades de inmunes no necesariamente y de que se necesita el factor genético y el factor ambiental para que se desarrolle una enfermedad por supuesto en el caso de lupus como ya lo dijiste en el caso de la esclerosis múltiple también en el caso de la artritis reumatoide también pero en el caso de la autoinflamación, casi siempre se necesita un factor desencadenante. Por ejemplo, oh, el estrés, estrés, en el caso de... Otras enfermedades, o sea, comorbilidades, pueden también desencadenar. Claro, también. Eh, por ejemplo, lo que se ve hoy, día, eh, hoy en día en el COVID, con el COVID-19, no por el SARS-CoV-2, eh, la gran mayoría de personas tienen un exceso de inflamación, no solo pulmonar, el segundo órgano más afectado también es el corazón, entonces la afectación que hay tanto pulmonar como cardíaca es justamente por un síndrome autoinflamatorio. ¿No ¿Sí te acuerdas? El de activación, síndrome de activación macrofágica linfocítica, sí. que es justamente un feedback que hay entre un tipo de linfocito y los macrófagos. Aumenta uno, aumenta el otro. Entonces, esto se, es como si fuera un, un, ciclo, un ciclo. Un ciclo, pero... ¿Cuál es el punto importante acá que se necesita sí o sí un desencainante? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Eh, pero eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es, y es gran parte o la causa, una de las causas de muerte y de fibrosis pulmonar en los pacientes con COVID, ¿no? lo que tienen COVID. Lo que han escuchado de la fibrosis pulmonar, de la neumonía intersticial en pacientes con COVID entenderán esto. Y no sé, ¿qué quieres, con cuál de los dos quieres empezar? ¿Alguna experiencia? ¿Algo? Uh, quería mencionar, como ya lo acabamos de hacer, que los desencadenantes, como el estrés metabólico, o social, personal, todo, y otras comorbilidades, generalmente son más influyentes que la genética, al menos en las enfermedades autoinflamatorias. O ser autoinmunes, como ya dijimos, puede ser más de los factores genéticos y ambientales. Y, uh, no sé, por ejemplo, en el colon irritable hay 10.000 mil, mil factores que pueden desencadenar esto. Como fibromialgia, uh, disfunción sexual, estrés... estrés por eso también sí. llama enfermedades en los médicos. disfunción sexual, da produce un psicólogo militar. O sea, es, o sea, es, claro, es un factor no verle. No sabía. Eso sí, sí. no sabía. Lo no leí ahora mismo. No <risa> y este. Ah, yo quisiera empezar, al menos contando que tengo más o menos tres familiares con enfermedades. Uno de ellos ya falleció, pero tengo tres con enfermedades comunes. Uno tenía artritis reumatoide que vamos a decir. Eh, otro tiene lupus Y una si no me equivoco tiene, La misma tiene Wegener sí. Sí. Ah, sí. La, sí. Misma, la misma persona tiene Wegener tiene, eh, ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque tuvo hemorragia O hemorragia sangrado Pulmonar hemorragia, Justamente en la parte funcional de los pulmones Que se llama el alvéolo Tuvo hemorragia alveolar difusa Por el <risa> de Wegener O sea eh, y ahí nos dimos cuenta que tenía eso ver uno Y Lupus ¿Por qué? Porque la, el, eritema malar, el eritema malar Es como si fueran Esta parte de la cara Es como rojo, si se hiciera extremadamente rojo y, y dicen alas de mariposa Porque parecen alas de mariposa sí. Entonces ahí nos dimos cuenta Que tenía esos dos cosas Son solamente dos familiares Salen, Pero la misma persona es la que tiene Lupus sí. no la misma persona tiene dos cosas es feo porque normal lupus eh, te acuerdas de lo de la el lame el corazón no vea ah, ah, lame el corazón pero, no, lame las sí. articulaciones pero morde el corazón sí. ¿no ya eh, lupus que es una enfermedad bastante 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 inespecífica porque puede atacar todo todo corazón <risa> cualquier tipo de células sí. porque ataca el ADN y tiene tiene su tiene su su magia, o sea, entender eso de verdad, es, una ciencia, es aparte. una ciencia, ¿por qué? Porque es más fácil comprender una enfermedad específica como puede ser diabetes tipo 1, ¿por qué? Porque ataca un cierto tipo de células. Porque ataca un cierto tipo de células, pero lo puse más complicado porque ataca, todas. ataca prácticamente todas. O sea, eso lo vamos a explicar en otro momento de claro. específico, específico de, de eso, de, claro. de esas enfermedades, porque es, es, es difícil comprenderla. Y tiene su magia, o sea, cuando uno, cuando uno entiende esas cosas, como siente, siente que en la vida tiene sentido. Claro, y cuando uno se pone a leer de eso, trata de inundar más y más, y no acabas. Sí, sí. no hay tiempo. Es porque justamente como es tan específico y puede atacar cualquier órgano, es, es jodido. Y, ah, y también cómo como se dieron cuenta que tenía lupus, porque justamente esta enfermedad, al ser bastante específica, genera daño renal, pero hay un tipo de daño que se llama glomerulonecritis, o sea, es daño, inflamación del glomérulo renal. Que es la unidad. No, pues, la, es bueno, parte, la nefrona. Es parte de la unidad funcional del riñón Ajá, es parte la de la nefrona. Renal. Claro. Y cómo nos dimos cuenta porque tenía justamente anticuerpos eh, con el antígeno positivo a nivel oh. glomerular. Y eh, como lo dijo Tato, marcador es una molécula que desprende tu cuerpo o por claro, de... una reacción en los tejidos Exacto, por, por muerte celular o Claro, algo. que te puede pasar, no sé, ahorita sí. Mañana te haces un examen y te sale Pero, pero no, no tienes la enfermedad Supongamos que yo tuve un accidente de tránsito Un choque hoy día claro. Y mi cuerpo estaba normal, ese choque Pudo haber matado un tipo de células Estas células desprendieron un marcador Una parte de su de estructura Y esto sirve como marcador ¿no? Entonces es este Esto lo que se usa Para saber si es que se puede producir en una enfermedad. Entonces, el antígeno Smith es justamente esta molécula que se libera y que se encuentra tanto en sangre como en tejido para detectar, eh, mejor dicho, para diagnosticar directamente lupus. Hay varias, varias formas de diagnosticarlo, pero el antígeno Smith ya es lo, lo que te dice, tienes lupus. Claro. Y eso también lo encontraron. O sea, el ritmo malar, hemorragia angular difusa. Familiar. y Claro, a la misma paz Y eso, pues. Sí. Olvida, ¿verdad? Sí. O sea, yo tengo familiares con fibromialgia, artritis reum reumática, uh, reumatoide, ¿verdad? Ah, yo te he escuchado fiebre reumática. No, 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 me equivoqué, perdón. <risa> no, artritis reumatoide. Ya. Yeah. Uh, y además colonia rectaña. Me incluyo. <risa> Acá el hombre tiene una enfermedad. no, no es autoinmune? No, Emma, no, no se sabe cuál de los dos es. A
1: o es autoinmune? Fields.
0: O sea, ¿a, a cuál de los dos se encaja. Ah, no. Yeah. Faltan exámenes. Pero, pero ya por descarte infecciones. Es que no se sabe eso. Claro, no se sabe cuál de los dos es porque los encadenan varias cosas. Claro. Y aquí el hombre presente parece intestino. Intestino hidratable. Síndrome de, claro. de intestino irritable. Que también es muy interesante porque es complejo, o sea, tiene eh, varios desencadenantes. Claro, hasta de infecciones. De infecciones. Sí, infecciones Que aparentemente es Sí, pues. Es raro, la verdad, es raro. Entonces, este, no sé, ¿alguna enfermedad con la que quieras empezar en específico? ¿Ni una? Eh, eso. Intestino irritable. Claro. A ver, cuéntanos. ¿Para ti qué es intestino irritable? ¿Qué es? ¿O cómo así cómo si es el que.? Fin. De... Entonces, cuéntanos. ¿Cómo te sentiste cuando te vino a Intestino irritable. Así dije, mi, mi primera, primera enfermedad crónica. crónica. Intestino irritable es una enfermedad de por vida. Creo. Claro. Sí, es, sí. es de por vida. Hay personas que pueden recibir solo tratamiento cuando tienen síntomas. ¿Qué pueden ser? diarrea o estreñimiento o ambas, ya. Entonces, hay personas que solo necesitan sus pastillas cuando tienen síntomas, pero en mi caso tengo que tomarla más seguido porque como me dijo al menos mi médico, mi, ah, médico. mi médico. propio propio, solo propio. <risa> ya, al menos él me mencionó que para para los médicos que es muy alta la prevalencia que tienen de signo irritable, tienen que estar crónicamente tomando esas tías, Porque como estamos bajo mucho estrés, mm,
1: pues eso es, se es llama,
0: difícil. Claro, la eso se llama la enfermedad del médico. Claro, hablando de enfermedad del médico, o sea, no, no, no es el tema, pero eh, quiero recordar, <coughs> recordarles: es este una de enfermedad del médico, eh, me acabo de acordar de la enfermedad del internista. No sé si te acuerdas. No, no me acuerdo cuál era Te acuerdas que estábamos en el exposición ¿eh? y el doctor nos dejó la Good Pastor, Wegener eh... Eh, no era sarcoidosis. Es un trauma como <risa> este... Ah, yo me olvidé ¿Cuál? Bueno, ¿Cómo se en llama esa enfermedad? Ya, yeah. la cosa es que una de ellas era el hipernefroma Ya, yeah, claro. Tumor, el tumor renal ¿Y por qué se le llama como...? Ese era... Esa es la, la, claro, la, la... Esa, esa es la enfermedad de, del internista, pues. sí. porque tiene... Pucha, si 10 enfermedades tienen clínicas diferentes, esto es un El hipernefroma para esto es tumor ah, el, el riñón. Claro, el hipernefroma o carcinoma renal son de una clasificación de, de, tu, de tumor o cáncer mm. renal. Porque tiene varios subtipos y que también tienen correlación genética, pero bueno, casi todos los cánceres entonces, ¿por qué se llama la enfermedad del internista? Porque esta enfermedad abarca mucha, prácticamente la clínica de 30 enfermedades. Uh, te da todo. Te, prácticamente, clí, clínicamente te da todo. ¿Y por qué se llama la enfermedad del internista? Porque el internista es el que sabe todo, por así decirlo. ¿no? Es el, eh, y es como los internistas son los encargados de la primera línea, por así decirlo, claro. Tienen, ellos se le dicen, se como la enfermedad del internista porque te produce todo. En relación a que el, el internista sabe todo, ¿no? Cosa que sí hemos visto que se puede claro, decir. Claro, pero cierto. en muchos casos también no. Y debería Y debería, pero es otro tema. Claro, otro, otro caso. Ya. Entonces, si hablando de tu intestino heredable, tu querido amigo, mi querido amigo, mi, mi parásito. Pero gracias a Dios no tengo parásito. <ríe> Al principio sí queríamos que era parásito. Bastante. Por, por el examen. Claro, en mi, en mi laboratorio, en mi examen laboratorial, tenía el un aumento, sinofilia. No, sinofilia, Pero, aumento de los sinófilos. Pero ¿sabes por qué creo? Que, o sea, yo creo que si el intestino irritable también produce un aumento de TH2. Claro. Con el sinófilo. ¿Sabes por qué? Pero no, no siempre. Claro, o sea, no por, siempre. Por etapas, creo. ¿Sabes por qué? Porque de, los principales, de las principales células a nivel intestinal, justamente la irritación, en el intestino irritable, te digo, actúan mastocitos. Claro. ¿No? Los mastocitos generan histamina, esto aumenta el peristaltismo y por ahí el intestino irritable. Sí. Pero las células que, actúan, que, que, se, que activaron, se activaron a los mastocitos, hay que otras células activas. las de los sesionófilos. Sí. Claro. Sí, no. sí. Porque mastocitos se activan por IG sí. en su membrana. Sí. Y ahí eso es lo que te probó la clínica. Claro. Pero la, los eosinófilos también son... Activado por la misma célula que activa los monocitos. Claro. Entonces, sí tiene lógica. Sí. Pero por, por laboratorio, uno de frente piensa a ah, parásitos. Claro. No a y tenemos porque que descartar. Con que termine con diasolio. Pero porque podemos no. descartar, descartar cualquier tipo de infección. Claro. Sí. Hasta. No sé si. No, no recuerdo con qué autor con qué llevaste diagnóstico. Pero. Él. Este, un heráneo con el que yo llevo, nos dijo que incluso los tumores podían producir el claro, sí y sí. no sabían o sea eso para mí fue un tema interesante los tumores los tumores eso me dijo mi, mi profe de, de diagnóstico los, los tumores son inteligentes y eso eso es, muy, eso es muy cierto porque aparte que se nutren a sí mismos, Cambien su metabolismo. Crean, <risa> crean, crean en... eh, crea su propio metabolismo, crean crea crea su, su, su manera de alimentarse. Ajá. Y no sé, pues, a ver, ¿qué más quieres hablar de intestino irritable? Al menos me parece interesante todas las formas que, que lo desencadenan. Mira, yo, díme, no, a ver, a ver. yo leyendo, leí que a, antes pensaba que solo intestino irritable podía dar esas, esos dos tipos: de, tipo de arregla. O tipo ah, estremimiento. Estremimiento. Claro, hay varios tipos o sea, uno escucha Intensión irritable que es de arregla, Pero no Claro, no sí. Puede ser estrenumiento Puede ser La de arregla. Puede ser mixto Que tengan ambas Puede ser un subtípico Que es ya rarísimo <risa> como, como En la mía <risa> <risa> yeah. O sea sub Subtípico Es que Generalmente tiene Ya malestar abdominal, claro. la diarrea y el estreñimiento, y no pueden controlar a la hora de ir al baño. Ah, cosa claro. que no me pasa. Claro, o sea, cuando, tú, cuando te enteraste de eso, yo tenía que leer bastante, pero así, de fin irritable. Es que tenía que meterlo. <risa> Tenías que, Tenés que meterte, meterte en el campo. Claro. Y, a ver, a ver, yo quiero tocar ¿no? un tema importante. ¿Cuál, cuál? ¿Covid? Covid. Pero con autoinflamación. Con autoinflamación. Porque, o sea, he visto varias noticias, no sé si yo cayó en lo personal, no creo que sean ciertas, pero he visto varias noticias acerca de que eh, el COVID, bueno, el, el coronavirus que produce el COVID, desarrollaba lo que el conocido, la, la conocida tormenta de interleutinos, sí. ¿no? por distintos procesos. ¿Tú ¿no? crees que no pasa eso? No, no, sí pasa. Ay, claro, Pero claro. está mal decirle tormenta de interloquinas. ¿Por qué? Porque COVID, ¿no? Años en pulmón, desarrolla el síndrome de liberación de interloquinas, que, ojo, es muy distinto a una tormenta de interloquinas o de citoquina. ¿Por claro. qué? Porque esto es genético. O sea, no, perdón, es que no es genético. No es claro, es... En cierto tipo de personas. Exacto. Están predispuestas. Este, pero el, lo más importante era lo que te dije al principio, el síndrome de activación linfocítico macrofágico. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? El artículo que te mandé, que te, que te mandé yeah. ¿ya? ¿Qué nos, ¿Qué nos decía? Que este síndrome, como lo dije, hay, hay un tipo de linfocito, ¿no? Llamado TH1, tgp perú que activa los macrófagos, que es un tipo de célula inflamatoria. Y el macrófago a su vez, activa el tejer perú, al linfocito y así Se crea un tipo de núcleo. Sí. Aumenta uno, aumenta el otro. Pero, ¿qué es lo importante acá? ¿Y por qué lo menciono? Porque para que ocurra este síndrome de, de activación de ambas células, tiene que, uno, haber una predisposición genética. Dos, eh, un desencadenante inflamatorio, o tres, cualquiera de los tres, un desencadenante Infección. infeccioso, como puede ser un parásito o un virus o bacteria, ¿no? Sí. Y justamente la gran mayoría de personas que eh, desarrollan los, la sintomatología grave del COVID, tienen esto. Uno de esos tres. No, eh, tienen el tercer factor, el infeccioso. Ah, ya, ya. ¿Por qué? Porque recuerdas, sabes, qué es la piroptosis pero la, necro la necrosis sí. y la apoptosis. Sí. Una es una muerte programada que no genera inflamación, que es la apoptosis, y la otra, que es la necrosis, que, que no es programada, es por daño de exacto. Pisular, daño lesiones. Y sí genera inflamación. Claro. Entonces, aquí el punto. Hay un proceso llamado piroptosis. ¿Y qué es la piroptosis? Es una muerte programada, a mí me gusta decirle, muerte programada inflamatoria. ¿Por qué? Nuestro, nuestra célula nuestras células inflamatorias como los macrófagos, sabes, tienen receptores claro, para poder recepcionar distintos compuestos bacterianos, virales, ¿no? este, micóticos. Y justamente cuando el virus infecta a, los, a las células alveolares eh, produce este proceso llamado piroptosis. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que es una muerte programada inflamatoria y uno de los compuestos que sale es el material genético viral, o sea, el material genético, el ADN del virus. El virus, exacto. Y los macrófagos tienen receptores internos, o dentro de sí, claro. que pueden recepcionar el material genético del virus. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente un desencadenante para el síndrome de activación linfocítico macrofágico es el material genético viral. O, o de, o de bacterias, exacto. O hongos. Claro, u hongos. Claro. Y los macrófagos. Macrófagos, si ¿sí no una macrofágica, macrofágica, macrófago, linfocítica. Claro. ¿Quién lo El ADN. El ADN del virus. Y desencadena ¿Y hay que desencadena la hiperinflamación en qué cosa? En este caso, pulmones. En este caso, los pulmones, exacto. Y no solo pulmones, también el corazón. Claro pero es eh, predominantemente es un virus respiratorio. ¿no? Sí. Y eso es, según el artículo que leí, la principal causa de inflamación y fibrosis, que fibrosis, era la ¿de remodelación del exacto. tejido como en... Cemento. En cemento, en un tejido duro que ya no se vuelve funcional. Siempre ya no fun funciona. Exacto, ya no funciona porque ya está prácticamente encementado todo, ¿no? Por ejemplo, esto como... Esta parte de abajo se fibrosa, toda esta parte ya no funciona. Exacto, ya no se puede, no puede estirar como un pulmón normal. Claro. Entonces, era este síndrome, en los casos severos de COVID-19, que generaba la hiperinflamación y la fibrosis pulmonar. Porque, ¿te acuerdas? Fibrosis intersticial sí, ¿no? difusa. Claro, intersticial difusa. Ya. Justamente la fibrosis que genera es una fibrosis intersticial difusa, que ya en otro momento lo hablaremos, pero eh, Esta es la principal causa. O sea, Esta pues? enfermedad es jodida. Sí. Es este bastante jodida. Es difícil de, digamos, citar. ¿Covid? No, no. La, la, eh, ah, la, la filología. De... Ah, claro. Las enfermedades sociales. ¿Se acuerdan? Pues, sí. no, esa parte de ahí, al menos la parte de enfermedades eh, sociales, cuando lo llevamos en casa caso, no lo aprendí. No lo aprendí. Por el seminario. Por el seminario. La ah, oh, sí. y. Sí, silicones. ahí sí, ahí lo entendí. Claro. ¿Cómo sí. bueno, fue? Son fregadas, sí, son difíciles. Y esa era al menos la parte más importante que yo considero de continuación eh, acerca de cómo lo relacionamos con eh, COVID-19. Porque es jodido. Es jodido ver eh, este proceso, pero molecularmente es interesantísimo. Oh, muy, eso? muy interesante. Sabes cómo pasa. Exacto. Porque en sí los síntomas es... Como, como nos lo enseñan, no es lo que vemos. Uh -huh. Y en sí ya sabemos cómo pasa, pero cómo en verdad sabes que pasa es a nivel molecular. Claro. Y el nivel ¿no? claro. Como ahí. Eh, a nivel fisiopatológico, creo. Claro. Al menos es la parte que yo quiero hablar de autoinflamación. Ya hablamos de colon retal. ¿Alguna otra enfermedad más que quieras hablar o algún tema relacionado a esto? Ya antes de acabar, solo quisiera... Mencionar también, para los que saben y para los que no, que en el COVID, cuando nosotros estábamos en cardiología, si ¿sí se podría decir rotando, <risa> rotando, rotando ¿Sí? por cardiología, ya uh, algunos autores nos mostraron artículos y nos contaron sobre pacientes de COVID que no mostraron ningún síntoma uh, respiratorio, ¿Sí? uno uh, en específico, claro, que era de Estados Unidos. Ajá, pero sí han no, no, no habido casos, no era americano, porque era de la York de, la de Inglaterra. Ah, era de Inglaterra, uh -huh. perdón, no era no Estados Unidos. Yeah. Entonces, eso también ha pasado en todo el mundo, que hay, hay pacientes con COVID que no presentan ningún síntoma respiratorio y que pueden ser solo síntomas gastrointestinales, oh. o los cardíacos, infartos, diarreas masivas, pero... Que pueden llevar a la muerte, sí. también, de todas maneras. Ah, eh, para, que, para que el, el coronavirus, el SARS-CoV-2, infecte eh, el distintos órganos y no el pulmón. Tiene que ver con varias cosas, no se sabe. Algunos leí un artículo sobre afectación cardíaca y su relación con el con la Afectación cardíaca por eh, coronavirus, su relación. Y pasaba lo mismo, o sea, no, no podía haber afectación pulmonar, pero sí cardíaca, como el artículo que vimos que fue el año pasado, pero este año, de, de la revista favorita que me encanta. La, la revista, no, La Naturaleza. ¿Ah? La revista, <risa> <la, risa> revista Naturaleza. Eh, hay un artículo acerca de cómo es que ocurre. Y es justamente, ahora sí se sabe, el, 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 o sea, tú sabes que una miocarditis... Es una inflamación por un microorganismo en el corazón. Claro. Pero esto no se le conoce como miocarditis. Como internista escribió mi diagnóstico de <ríe> Miocarditis. No, te dijo miocarditis. Sí, ahí tengo la foto. Claro. Ah, claro, miocarditis. Yo pensé que era miocarditis hipertrófica. Claro, yo también creía que era miocarditis. yo quiera que haya sido miocarditis y no es miocarditis. Ah, obvio. No, Dios quiere que no haya sido nada. <ríe> yo quiero que no haya sido nada. <ríe> Entonces, este, la afectación cardíaca justamente también está dada por esto, por, por el síndrome de la tensión macrofágica ni y todo el daño que ocurre en el corazón, pues por las drogocentras, la, la eso pues, Es un tema largo que muchas se sabe que o sea, un año de información, tenemos un año de información. Y hay libros. Y hay libros, sí, acerca de tratamiento y todo. Pero un año es muy poco para saber. Lo específico, acerca del virus, Pero que ha salido bastante, bastante información. Bastante. Demasiada. Sí. Ha sido una carrera para todo, el, toda la ciencia. Sí, ha sido bastante, bastante rápido. Y en el caso de inmunidad, ¿Qué cosa? O sea, mayor descubrimiento de síndromes o ¿no? reacciones a autoinmunes. En, al menos en el caso de las enfermedades inmunes, que es más común verlo, ¿no? Porque en el caso de la... Pues, hemos escuchado siempre, eh, mi hijo, mi hermano, mi papá tiene vale. hipertiroidismo. Claro. Hipotiroidismo. Sí. Pero uno cree que hipertiroidismo o hipotiroidismo es una enfermedad que... Pero mucha gente dice que hipo trabaja. Pero no saben... No, no es así, sí. Exacto. Porque no saben que la mayor cantidad de personas diagnosticadas con hipertiroidismo... En realidad es hipertiroidismo autoinmune. Claro. Graves. Sí. Y los que tienen, la gran mayoría que tienen hipotiroidismo, también es un enfermedad autoinmune, eh, Hashimoto. Sí. Entonces, uno dice, no, este, solo hipertiroidismo ¿no? no es, no es, no, es genético, no es genético, pero en realidad la gran mayoría de los, de los hipertiroideos son eh, los que tienen Graves, no. Y los que tienen hipo, Hashimoto. Sí. ¿Y por qué tocó esto? Porque también hay un gran avance. Eh, científico en cuanto a lo que es descubrimiento y clínica de enfermedades autoinmunes. Porque siempre hemos escuchado, ah, este. Bueno, al menos lo que estoy diciendo no lo puedo entender. Fallos en la recepción, pero no se sabe cuál. Claro. Fallos en la molécula, pero no se sabe cuál. Fallos en la producción de tal, pero no se sabe cuál. Entonces. Es como que. No sé, estamos leyendo la patogenia. y. y no, no, no. O sea, hay ocasiones sí. en que tales enfermedades. De frente nos dicen idiopático. Uh -huh. ¿Ya? Que idiopático es que no se sabe que la no causa de o sea, la causa. Pero hay, hay otras que nos ponen la patogenia textazo hasta donde se ha llegado a saber y no se sabe, o sea, qué más hay más allá. Claro, y ese, por ejemplo, eso lo pudimos haber leído hace una semana y hace una semana decía que no se sabía nada. Entonces, ¿Verdad? es este, pero ahora sí se sabe más. Bueno, no se va a, sí, bastante. ¿eh? Eh, a mí, algunos yo. Moriría de verdad por ver una enfermedad autoinmune, pero uno en específico. Uh -huh. ¿Cuál? Específicamente una enfermedad autoinmune. Uh -huh. Sí, te lo he contado, creo. Sí. Eh, sí. Alguna vez. Uh -huh. o sea, yo me no, yo muero. Vez. Primero, yo muero por ver dos enfermedades, una infecciosa uh -huh. y una autoinmune. En el caso de la infecciosa, muero por. O sea, obviamente sería triste verlo, ¿no? Pero uno aprende bastante cuando ve ese tipo de cosas. Eh, la púrpura fulminante Por eh, Nisteria Minicitis o sea, A mí me gusta llamarle púrpura fulminante Porque suena fuerte Suena la patente válida. Y lleva a nosotros a querer, causa. exacto Y lleva a nosotros a, a tener la idea en la cabeza De wow, fulminante vale. que Tenemos que cuidarnos o sea, no exacto. Y esa es una Pero en realidad se llama Meningo o sea, No suena tan, tan chévere <risa> Esa es una eh, y otro eh, en autoinmunidad es poder ver a un paciente con ahí nefroma. Uh, no, no autoinmune, autoinmune. autoinmune. Produce este, hemorragia veral difusa. Bueno. Bueno. Yo muero por ver a un paciente con huegne. ¿Por qué? Porque como yo soy fan de TSC, granulomas y todo, pueden generar granulomas a nivel intestinal, a nivel pulmonar. Entonces, para mí, la palabra hemorragia angular difusa por granulomatosis de Boden me llama bastante. Y porque no se sabe casi nada eh, en cuanto a su desencadenante. Entonces, me parece interesante saberlo. ¿Algo más que quieras agregar? Ya para ir cerrando. A mí, creo que la que más me gustaría ver. Sería Good Pasture. Good Pasture. Claro, claro, así comenzó. A lo menos en este año solo lo hemos visto eh, el caso clínico. Ajá. Pero una cosa es que, es, al menos esto a mí me desmotiva un poco. El ver las tremendas patogenias, las tremendas cascadas y ver que el, realmente el paciente simplemente viene, tiene vuelven y el y ya. Claro. O sea, Entonces, es así. Como que de motivo un poco como saber lo molecular. Claro, es como que sepas toda la historia de un cuento o uh -huh. un libro, pero solo está en tu cabeza. Y cuando vas al cine, solo te presentan la mitad. Exacto. Entonces, eso es como que nos tiene un poco a saber, no a saber la eh, enfermedad, sino a saber lo molecular. Porque, claro, eh, la, la medicina es clínica, no es netamente clínica. Hay enfermedades que ya son por tanto clínicas, como la enfermedad cardíaca, ¿no? Eh, pero es interesante saber de todo un poco, ¿no? Porque el médico sabe todo, de todo un poco. Entonces, hermano, también algo para acabar que quería decir es las enfermedades biopáticas, como la fibromialgia. Hay muchos médicos que, como sabes, se olvidan su lado humanista ¿verdad? y solo quieren tratar a un paciente. Y la fibromialgia es una enfermedad que aparentemente no tiene causa aparentemente, aparentemente, entonces, que puede ser física por compresión nerviosa, etcétera, ¿Ya? pero muchos médicos le dicen ya su pastilla, ya entrene, ejercicio, descanse, pero la fibromialgia no es tan simple, ¿Qué? y no sé, a, a mí sí me gustaría que, así como hemos visto tantas protogenias a nivel tan molecular, llegue a ver algo más más allá de la fibromialgia he porque un familiar mío muy cercano sé la tiene y no 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 les no les es fácil seguir seguir con tratamientos claro sea, o sea, he leído de eso y todo el mundo opina todos los pacientes que tienen eso es como que dicen es son dolores de la nada y no hay causa aparente. Sí. Entonces, en resumen, no olvidamos lo humanista. Y que si en algún momento podemos saber sobre, más sobre esta enfermedad, sería lo cierto. Sí. Entonces, creo que eso es todo, ¿no? Estoy es por hoy, muchachos. Así que, ya nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por vernos y escucharnos.